0: 嗨， hey, 所有投资最给力的粉丝们，大家新年好，新年快乐！我是古怪教授谢成燕。首先呢，谢谢大家去年整年度的支持与爱护，也让我们成长茁壮。在新的一年。虎年啊，要先祝大家虎虎生风啊！更重要的是虎虎临门。但是我不晓得我的眼角有一个余光，有一个人好像很臭屁，叫
1: 罗啊！哎呦，员外吗
0: ？啊，你知马侠对吧？啊啊，你知马是要发红包？发红包哇啊！对，我知道，去年标股大师每一档股票都标标标，赚不少，所以我可以啊不，教授你你进去包了，才一包。你为人不像，一向很害怕。哎的好不好？哦，听阿咧口气这么大哈，结果红包呢？这些红包呢，过年要见红。见红，但是一百块也未免太……我哎，不要小看一百块好不好？难不难不成要把它一百块是有可能变一万。怎么说？订阅我的频道，加入这个会员，订阅<閱>，好不<吧>好？一百块小编会很开心，有可能发挥成一万块的这个效益哦、喔。对，那妖股大师、欸、过年也跟大家讲几句话嘛。好了，新春哦、喔，希望各位好朋友们哦、喔，过去的一年哦、喔，无论你赚了多少，新的一年虎年行大运，要如虎添翼，虎虎生风，虎啸龙。银是银藏的银，不不，银钱银钱的银，哎钱的银，哎哎呀，哎呀，哎的还是一百万，直接变一百万的效益了。你有没有每天每一集认真看？哎，这个非常重要。好了，最后我们一起跟大家拜个年了哈，祝新春如意，恭喜发财
2: ！拜拜各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力，今天一样要带你从世界的财经到台湾的财经啊，帮你一览无遗。那一开始我们要帮大家前情回顾一下，就是讲啊，你有快乐完节目，阿、啊、宝有听话，哎，真正。最近哈心情应该卡赫啦。怎么说呢？我们上礼拜其实就有跟大家聊到说，这个周期性的熊市是不是要来了？当时候给大家一个数据就是说，哎，大概有三分之一纳斯达克的成分股啊，从这个五十二周的高点已经腰斩了哦、喔。所以显见说，哎，这个指数虽然好像没有跌那么多，可是大部分的股票其实已经跌到明明嘛嘛。那当时候我们还,還有跟大家讲啊，哎，台股涨两百多点，阿妈你大都无尴尬，阿妈你到底是在困还是哪？不是哦，是因为这个上涨和加速跟这个下跌的加速，你看一来一往之间落差很大，上涨两百多家，然后这个下跌其实有到一千四百多家哦，所以在这样的情况下，你看指数跟你的个股其实会有失真的这样一个现象。那节目呢也是特别提醒大家，有这个落差的发生，因此在这个落差的情况之下，你的这个操作要提前呢、啊、增加这个资金。现金水位部分持股比例要减少啦。哦，所以如果你之前有看我们投资最给力，哎，上礼拜就有跟你讲喽。那在这个周末，我想你心情会比较好过一点哦。那我们来看一下最近美股的状况，这个 VIX 指数大家知道，而是恐慌指数，现在也出现一点很奇怪的现象哦。什么奇怪的现象？这个叫做逆价差，也就是说，目前 VIX 指数啊高于二月期沃的合约的价钱，也高于三月期。或指数的水准，这个代表什么？代表说大家真的非常的紧张，非常的害怕。那前一次出现这种情况呢，刚好就是去呃，应该是说前年啊，二零二零年三月疫情来的时候才发生这种 l i s t 的这个逆价差哦。所以在出现这种情况之下呢，专家就认为说二月啊，这整个股市都不会到太好，因为根据。像历史借鉴的话哦，所以在这个投资上的风险，大家真的也是要好好的去做一个控管。嗯、那我们也看到最近的股市，特别是科技股啊，今假期明明嘛嘛哈，这个是纳斯达克近二十日，也就是说一个月以来的表现呢、啊，因为周末有有这个放假。好，那我们看一下哦，这个近二十日其实通常啊都是下跌的状况比较多，而且除了这个以外。你如果说，哎，如果我下跌，别人也在下跌，那就算了。可是如果跟大盘相较，那是达克指数的跌幅，你看哦，像这个近三日跌了五 percent， 大盘才跌二点六 percent。然后呢，这个月跌了这个十三 percent， 那这个大盘才两 percent 哦，所以看起来科技股确实是深深受到影响啊。其实这个在之前呢，我们就有跟大家提醒过，在这个公债值利率上升往2 ，往两 percent， 十年期公债值利率,率往两 percent。这个进攻的时候，哎，科技股势必首当其冲啊！哦，因为前几集其实木豪哥有跟大家聊到哦，这个现象在美股已经发生，那在台股也会受到影响啊、哦！所以我们的节目真的要仔细的去收看啊。好，那最后回到台股呢，今天啊，其实已经触及这个季限的地方啊。啊！今天一度跌到一七六八二最低点啊！今天我们在盘中录影是一个开低走高的一个情形。好消息是说，季线呢、啊，至少好像有守住留了一个下影线。不过后市该怎么看呢？毕竟现在，不管是你手上没有股票的，或者是你手上有爆股不知道怎么处理的，还是说你有在幻想会不会像去年啊，这个农历年过后，二月十七大涨五百多点来一个逆转胜呢？毕竟今年啊，这年假比较长，有九天。好，那我们封光的时候，这个 FED 又开会啦、啊。那开完会之后，会不会？整个股市就已经反应完毕呢，这个在今天的节目都会跟大家一一的做分享。好，首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们资深财经专家阮木豪木华哥，那第二位是我们对产业非常有研究的白勇白老师。好，那我们节目今天一开始呢，要跟木华哥来聊聊股市的无常啊。哦，我们这个这个女股神，大家应该都看过，这个叫伍德。哦，这个二零二零跟二零二一，哎，木华哥他在市场上天干我米啊，现在一干五出名啊，大家听到女股神都知道。实在是太猛了，可是股市的变化真的很快，为什么呢？我们来看一下哦、喔，去年啊有一个新的 ETF 叫做 Short ARKK ETF， 因为女股神旗下很赚钱的就是这个 ARK Innovation 的 ETF， 那代号是 ARKK， 那这个 SARKK 呢就是做空女股神旗下 ETF， 那我们看一下去年11月以来女股神 ARKK ETF。跌 42% 可是做空它的不到三个月，成立不到三个月，已经报酬率 56% 而且规、啊、模已经这个吸金 2.34 亿美元呐、啊。那其中呢，阿格丽也看了一下数据哦、喔，这个 2.34 亿美元里面有两亿哦，是来自于资金的流入，也就是说，诶、欸、市场上其实大家觉得说，哎、欸，做空女股神就这样就对了。好啦，那其实从这个女股神的绩效变得那么差，其实也反映了我们。这阵子所聊的这个美股，不管是科技股，因为它也压很多科技股嘛，还有这个纳斯达克指数的疲弱，最重要的是莫老可不可以投资？如果要乐观一点的话，这个报酬率啊 ，ARKK 已经这么烂了，是不是已经
3: 部分反映了 FED 升息这样的一个疑虑？因为这个 ARKK 是方舟投资的旗舰基金，好、哦，旗舰的 ETF 哈、哦。那这档 ARKK 去年涨幅超过一倍，一倍、哦、所以呢，大家想说这个女股神取代老股神巴菲特啊<笑>、哦，大家都吹捧这个古德啊，说他是多么厉害啊、哦。事实上，他投资的这个。e t f 里面的成分股啊是没有苹果的，好、哦、也没有微软这些美国的科技巨头，哦欸、对，它都是一些那个呃科技创新的初创公司为主、哦。那它比较知名的一档股票是特斯拉。好、哦，那它的这个持股成分里面呢，很多都是没赚钱的科技公司，它强调是成长的力道。那去年因为这些股票涨得非常多，所以说它的 ARKK 就涨了超过一倍，被大家吹捧说它是一个女股神，就没有想到今年它是。我摔了一大跤，应该讲说，从去年这个第四季以来，它的这个 ETF 就持续下跌。那这档呃反向做空它的 ETF 啊，才成立没有多久哦，其实获利已经是相当丰厚的。对、啊，
2: 夸张五十六不是最。对
3: ，最主要的原因就是因为这一段时间，其实重跌都是它所持有的这些股票，什么昂贵科技股啦，哦，这个软体股啦，哈、哦，或者是说这些呃，所谓 SAR 的相关的股票哈、哦。那我们来看呃。上个礼拜我记得来阿格林的节目的时候呢，我没有跟大家秀过这张同样的图，对不对？对。那讲说呢，这个今年啊，纳萨克指数啊，非常有可能会是继这个呃两千零八年、零九年那时候最差的哦，这个走势年应该是三十年来最差的一个走势。<对>那我记得我当时还讲说，根据呃这个二零零九年那一那一次纳萨克指数一月整个跌了超过一成啊，看起来哦、呃、这个呃今年在。继续往下掉的可能性很高，所以果然上个礼拜纳萨克指数继续的大跌啊，泉州又跌了七八趴。你可以看到这个纳萨克指数咳咳，这个过去三十年来哦，没有像今年这么差的一个表现。也就是说，它已经击败了哈。如果说以差劲的程度来讲，它已经击败两千零九年当时的记录了，是不是一个好好、哦、<的>对。所以呢，这不是三十年，我跟各位报告已经是五十年来最差的五十年来了，已经又创新纳萨克指数五十年来最差的一月走势。那各位想想看哦，一月都这么差的话，那全年还得了？哦、所以我是觉得我们对这个保呃盘市啊，要可能更谨慎一谨慎保守，你不要觉得说啊，一月跌了已经够多了，后面会上涨哈、哦。那事实上，这个一月下跌啊、哦，它其实已经告诉你有一个不太寻常的一个这种现象哈、哦，我们必须要提高注意跟警戒了哈、哦。你可以看到，整个纳斯达克指数一月已经跌掉十一趴。更何况哈、哦，纳斯达克指数从去年十一月的历史高点，它已经跌掉十四趴了，十四 percent 已经很空头了对。对，照来讲，嗯、一般来讲，美国科技股啊，这个这么重大的一个指数啊，跌个十趴，资金就应该进去抢、嗯、但没有想到它继续灌下去，代表什么？代表这波的卖压是很强的。对好、哦哦，那另外接下来我们来看一下，呃、美国国债持利率啊、哦，这个已经开始出现高档往下的一个现象。好、哦，它。本波段最高的时候曾经到过一点九了哈，大概差不多两年来的高点啊。然后那那其实上周它其实是往下掉的哦，嗯、掉到大概一千七七哦。可是你没有发现国债值率往下掉，科技股继续跌？哎
2: 、对，哎，<为>这个逻辑
3: 就怪了，因为对对之前科技股跌是因为公债值率上升嘛。没有错，之前因为公债值率猛升嘛，你可以看到引发了科技股的这个卖压嘛。但是呢，国债值率先下来，<笑>但是科技股还是继续跌。
2: 到底发生什么事？可见
3: 呢，科技股的卖压不。不仅仅是源自于这个国债利率这个上升的、啊，对这,这个不是单一因素。对，不是单一因素，那这个就更更增添了这次科技股下跌的一些复杂的成分。对，但是你从另外一个反向角度来想，嗯、比较好的状况是，哎，国债利率先下来，是不是科技股也酝酿一波要反弹的契机了？啊、哦，所以我觉得，呃，我们正反来想了哈，既然已经跌掉十四趴了，然后现在目前呢，再去做空啊，好，或是说你再去。呃，大砍股票啊，恐怕也来不及了，有点为时已晚了。不如我们近代反弹之后上去捡嘛。哦，这个如果说手上这个股票多的人哈、哦，持股比重比较高的，现金比较少的人哈、哦，那建议就是说，可能可能稍微还是要把现金。他不如砍在
2: 台股，像台股今天也是
3: 的台地，开低走高哦。对，但是我比较怕怕的是什么？台股美股弹上去再跌，哦，弹上去再破底，弹上去再破底。一般来讲，空头有几种形态了哈。哦呃，急跌是一种形态。好、哦，急跌呢，其实在市场的老手，大概大家都不会怕。像,像我，哎，像我也不会怕。一天跌个七八百点，哇，很多人很怕死。但在我们来看，那其实是一个好机会。大家都不玩的时候，反而低点就。对，那种恐慌性沙盘、卖压全部出笼啊、哦，这个清底清干净，它自然会出现一个回升的行情，而不之而不见得是只是一个反弹哦。嗯、<哼>但是这种。呃，跌缓缓跌下去，弹上去给你希望呢，然后你这边去追，<哼>或是说你不想减码呢，它再继续破下去，再继续破下去，形成层层的套牢，再往下，这种空头行情最可怕，这种温水煮青蛙，对，它有可能会跌个两季、三季，甚至一年的这样的空头行情，这是我们都看过的哈，所以说。这种空头行情是我个人比较担心的，<對>所以我比较担心会是第二种状况，嗯、我不担心是第一种状况。所以如果
2: 大家遇到极点的时候，反而不要太害怕
3: 。对，为什么呢？因为你会看到，其实今年以来，他们还没有出现那种非常恐慌性单日给你下跌三趴四趴哦这么大跌幅的一个狀況、哎。莫哥，我
2: 记得去年五月台湾本土疫情爆发的时候，那个一个礼拜就是跌掉上千点。
3: 对啊，一天就上千点了，哦、中最高的时候,的时候天升上千点，所以那种行情其实我们不会怕，反正一低点一下就。反正缓缓跌我们比较怕。嗯、那你可以看到另外一个就是说波动指标，如果以美股来讲的话，哈，我今天给大家看一个 VIX 指标啊、哦，这个是标普的波动指标，它现在已经上升到这个地方了。那这个是呃呃一年来的一个走势啊、哦，各位可以看到，它其实在最最边呢、啊、已经出现明显的持续抬高，而且呢波动加大的状况，所以说。基本上哈，美股还是处在一个不稳定的状况。是。所以,以标准普尔五百指数来讲，除非美股要恢复一个呃真正的多方态势的话，你要看到这个指标长期的哈是躺在二十这个附近，就比较低波动是是。对，低波动，哦、而且是在二十这个附近，但基本上就是一个多方行情的象征。那另外呢，呃 ，V V I X 这是那啥达指数的波动指标啊。一般我们都只看 VIX， 但我们先来看一下科技的哈。嗯、刚刚可以看到科技是不是也很明显的它？开始在抬高位阶了，<对>而且波动加大了，有没有？那如果说呢，科技股要比较好的一个走势的话，至少在一百二十点以下。嗯哼，哦，这个条线各位可以看到，它必须要回到这个地方，在下面这个地方做做震荡。好、哦，那就是说，呃，以以这个 VIX 来讲，二十点，然后 V V VIX 一百二十点，给各位参考。所以大家如果想要看科技股是否有机会反弹，这个 V VIX 有没有在一百二以下很重要。对,对，而且它必须要是。在这下面去做震荡，而并不是在这上面去做震荡。在这是上面做震荡的话，相对风险压力就比较大一点风、哦。风险压力就大。那我先跟各位算一下哈、哦，这一波段美股从历史高点，因为它的高历史高点，有是今年一月创下来，对， 1> 就一月初就创历史高点，有是去年十一月。像这个纳扎克指数，它的高点是在去年十一月，道琼的高点是在今年一月。我讲的是历史高点。嗯、那从高点回跌七趴，哦，标普回跌八趴，纳扎克指数回跌十四趴。费半居然跌到十五趴哦，费半是本来四大指数里面最挺得住的哦，但是它是是上周跌最多的哦，啊、跌,跌最凶，跌超过十 p 对，是上个礼拜跌最多的是费半，所以它等于说是最后开始在砍下来，就是堡垒被攻陷这样的一个情况。嗯、罗素两千更不要讲了，小型股票已经跌到快熊市了。密密麻麻，对啊。那重重量级股票入熊的啊、哦，有点输，已经跌二十趴了。亚马逊。这么大型的股票居然跌了二十三趴，所以说你这些都非常的这个罕见了因为亚马逊上周五一天跌了七八趴，所以今天富邦没砍到跌停板。所以你会发现，哎，这电商股似乎也失灵了，有没有联动的即使是疫情在升高，有没有？大家似乎都不担心疫情了，也不想说，哎，回到那个过去居家的那个状况。所以今年的投资正好跟去年颠倒大家可以看到。另外呢，就是这个居家概念的网飞啊，大家都现在去上面追剧啊，很多人都有他的账号，对不对？对都家庭账号，一个月付几百块，大家可以看看上面很多片啊、呃、影集，很喜欢他。但是你可以看到，他去年的股股价高点在七百块美金，居然现在目前已经砍到剩下三百八了、哎哎，很夸张，莫哥，这才十一月多了。对啊，你可以看到多夸张，他一天可以跌掉二十五趴，哎，<笑>在上周五、呃，因为他公布出来的这个。预期预期哈、哦，预期就是说，它要增加全球增加的定户数哈、哦，不如不如市场预期差很，差了好几百万人。再加上它去年第四季的新增定户数啊，也不如市场的预期，对，华尔街的预期。所以因为定户数少了少了少了这个不如大家的满意，这个是分析师的预期。既然股价一天可以跌掉，其实订户数也没有
2: 到衰退，只是不如预期的
3: 成长而已，就变成这样。所以就是成长力道不够，其实它就会出现大问题哈、哦。那那。那最主要，我觉得它股价这样砍下来哈、哦，最主要是你看它的月线啊，它其实是从四十块美金涨到七百块美金、啊、其实也
2: 现在这就
3: 告诉你，就是说，嗯、其实美股现在真正大问题哦，不是成长力道的问题，而是它这个成长力道加估值的问题，基期太高，基期太高，估值太高，都一样，所有股票都贵哦，所以说变成是一根黑 K 居然可以砍一月就跌了三四帕，嗯、那不要讲说陆熊了，它这个已经是崩了。哦，<对>这个网飞的股价已经是崩了。真的，那网飞是美国重量级的科技公司，哎，它一天的这个市值居然可以跌掉，如果没有记错的话，跌二十趴嘛，哈，它最后收盘跌二十二趴嘛，大概是他们跌掉五百亿美金了。五百亿美金、啊，五百、哎、亿美金、啊，好难<好>想象一个数字。对，所以说，呃，非常非常非常厉害的一个下挫呢，它其实已经糟告了什么？糟告了，就是说。在去年靠疫情这种所谓成长的科技概念、哦、真已经失灵了。所以说，大家今年不要再去追捧那种所谓疫情下成长的概念。哦、疫情受惠股，对大家
2: 避开。对,哦、对，
3: 尤其是疫情受惠的科技成长概念股，比如说我们居家的、远端的 p e r o t o n 上个周四，哦嗯、p e r o t o n 大家都知道那个居家运动的器材互动的那个对对对那家公司，被号称是美国运动器材界的苹果嘛，哦那家公司居然上周五一天也可以跌掉二十几趴，呃，也是一天二十几，对，因为因为市场谣传说它要停止生产脚踏车了，哦，结果说哇，这一天股价都崩二十几趴，但周五它反弹上去，哦，周五是因为曾清谣言它反弹了，但是它全周还是剧烈跌了十几趴，哦，所以这种这种哈 Zoom 啊这种概念今年完全失灵，失灵了，所以说为什么那个木头姐的股票跌得那么凶？因为它就是这些股票，哦，它就是买这些这些概念，哦，那。我认为美股要止稳有几个关键哈，那美股止稳台台股才能止稳，因为一月二十一二十六号联总会会议结论是在我们封关之后的凌晨发布嘛哈，那发布之后还有十一天，我认为啦哈，这次联准会啊，我现在大胆一个预测了哈，我认为这联准会不会更鹰派？嗯，不会更，他它可,可能会稍微割派一点。那稍微割派一点呢，有可能会让已经跌升的美国股市呢出现一波反弹。哦，但是各位不要以为反反弹是回升，因为它虽然说它可能比较割派，但它但只是为了让市场暂时止血而已，它并不是说它真正哈、哦、这个认为说通膨啊这些问题已经过去。对，所以美股的指稳呢、哦，还有另外一关，就是这个礼拜的苹果跟微软的财报，因为王菲这些已经挂点了，已经挂点
2: 苹果跟微软，对
3: ，呃，甚至连亚马逊都挂点了，对不对？亚马逊财报公布之后，我可能觉得亚马逊国家很可能再崩一波，那很恐怖，因为它已经跌掉二十三趴了。嗯哦，那联准会会不会稍微割派？哦，这个就是这个礼拜关注的重点。我觉得几率应该六十趴，六十
2: 不是？对，<派>就是说
3: 相对变割派一点，几率应该六十趴。因
2: 为他们前阵子蛮阴的，大
3: 概也让市场上有反应了啦。对，他可能就是说也觉得他可能超有点 over 了、哦、所以说，我觉得这样子的一个情况。那至于说那个阿格里冈问题，说台股到底要不要爆股过年、嗯哦？我觉得短线技术面上面看美股，我个人看美股短线具备。再跌可能会出现反弹的格局，但是呢，提醒大家，中长多格局可能已经被破坏了、哦，所以极有可能没有办法再创新高。<说>我讲的是美股，嗯、美股的部分、哦。如果说美股没有办法再创新高台股一万八千六百点那个地方能不能创新高，其实也是一个疑问。我觉得货币紧缩跟可能的经济衰退哦，是现在目前美国面临的两大极端，就是说一方面美国联总要升息货币紧缩，<对>但是呢，这个升息现在华尔街已经预期哦。可能会造成今年美国就要开始经济衰退了，因为它太过紧缩、太过激进，反而实现不一样的一个结果。因为你可以看到，其实最近有一些经济指标已经很明显在下修了。对，没错。哦，所以说呢，嗯、<哼>这个如果一旦真正经济衰退的话，那对股市的伤害度是非常大的哦。那我认为呢，最坏的状况，但我们要必须讲一个最坏状况，就联准会已经失去了对整个市场的掌控能力
2: ，因为他出来放这些风声，可能是有他想要达到的目的。对，可是出现了他无法预期的结果的时候，大家担得多掉。因
3: 为大家都知道，现在是零利率，现在是无限 QE， 是联准会一方面已经放风了，说他要升息，要结束 QE， 然后甚至要说表 QT，、嗯、那他怎么样去把他之前说说的话全部收回来呢？那市场对他还有信任吗？哦，那。等到市场如果真的崩了，整个经济衰退了，它在，它再去呃这个，它再它再去降息吗？大家也不信的，就不会现在变成是一个非常尴尬的情况下，所以我认为最坏的状况，当然是这个几率也不是太高了哈，但是我们还是要做最坏打算，就最坏状况，如果万一美联储失去掌控能力的话，那那这个市场的一个格局啊，就我们就要非常警惕了，好，当然我不希望这种状况发生，我觉得这种状况发生的几率可能低到百分之十了，哦，但是呃市场。某种情况也有可能出乎我们预料之外，市
2: 场总是跟大家不一样对。那也
3: 有可能是走我们相反想的这个路线，然后就是说啊，这个股市又后面又恢复多头了啊、哦，又创新高了，那、啊、大家都大家都拍拍手，<笑>对不对？我们都我们都很高兴啊，这个又又有钱可以赚了。因为空头市场要赚钱真的很困难哦，你只能避开哦。你说我去放空赚钱，我跟我跟各位报告，我在这个股票市场三十年的经验。我看过放空赚钱的是极少数，极少数那种天选之人，应该讲说他具备开保时捷91去跟火车对撞那种人，<笑>那种 g a 的那种搞笑，对，那种搞笑，就是我不把钱当钱看、嗯啊、我几千万丢在那边，几亿丢在那边，我放空，我根本晚上连看都不看他，我连看盘都不看盘，我就给他赌下去那种，有拿拿拿跑车跟人家。对撞的那种那种 k 小人，才能真正在空头上赚到钱呢、啊啊？听起来就感
2: 觉不太可能、哎我
3: 。我相信在市场经验久的人都应该会认同我这句话了哈、哦，就是你看看真的做空赚钱有几人呢、
2: 啊、哈？所以少。所
3: 以说真正做空赚,赚钱的人可能比做多少太多了啊、哦！所以说呢，大多数的人我们是正常人的情况下，嗯、我都会选择说避开空头做多头哦，所以避开空头才是一个重点。对，没错，而不是说在空头下你还要再去捞多少钱啊、哦？那。那这样子的话，你才可以在股市这条路上走有远一点。除非是你，你有那种技巧，嗯、那我就当然是佩服你。嗯、我我我个,我个人<实>我个人是没有啦，我个人是没有。<笑>好 ，OK， 好
2: ，那谢谢木浩哥来帮我们做这样精彩的一个解析啦。<笑>那其实木浩哥也不是马后炮跟大家讲这些，因为现在前几个礼拜，如果我们每个礼拜一都是木浩哥来当固定来宾啊。那他就已经跟大家解析，哎、欸，其实纳斯达克，我记得在去年就讲了，哎、欸，纳斯达克指数虽然没有到跌很多，但是里面的这些中小型股，特别是煤炭、能啊，或者是以这个成长力题材为号召的啦，其实都已经跌到不知道哪里去了哦。所以有时候我们从这些魔鬼的细节里面，可以帮大家、呃、避开很大的一个风险啊。那莫哥刚刚也建议大家哦，不要这个。上涨的时候啊，你成天想要做当冲赚钱，好啊；下跌的时候就又想要学这个放空哦。在这個股票市场里面，我自己也蛮认同，就我自己认识的人里面，放空赚到大钱的我，我我自己、啊、可能木华哥有认识，我还真的没有认识半个哦。所以大家就是把握这一段时间下跌，那增加你资金的现金的水位，说不定改天有反弹的时候，你去抄底哦，这个赚钱的几率就相当的大了、啊。好，那接下来我们要回来台股，我们来请教我们的产业教练白老师啦，哈，哎，白老师，最近的台股啊，这个是上周的这个 K 线图，其实今天啊，已经跌到这个黄线，也就是季线的位置哦、喔，那今天是还行哦、喔，留了一个下影线，但是我们现在是盘中，不知道收盘会怎么样，<笑>不过至少看起来啊是有承接的力道，可是应该是政府吧，因为看的是什么垃圾盘的一个感觉啦。好，所以现在展望这个台股。我们可不可以来做个白日梦？哎<嘿>，这个白日梦就是去年因为农历年后，哎、欸，台股大涨，哎、欸，你还有印象吗？对啊，所以现在大家想说，哎、欸，年前都已经跌成这样了，说不定九天这中间发生了一些好事，嗯、或者是像莫华哥刚刚讲到，在联储会没有那么阴的酝酿一个大反弹、嗯。老师，你的答案写给我们看一下，好不好？你觉得会不会往上飙？思考很久，大家要想不，<笑>不会啊！我很希望大家
1: 好好过年，也希望大家打你脸，点，对不对？<笑>对,对,对,对,对，然后、啊啊、我帮大家许许愿，希望白老师被打脸，<笑>好不好？对啊，我但这中间有一些路径哈、哦，我们可能要去规划一下
2: 。对，因为在股市里面，其实这个对策比预测还要重要。对,啊对啊，我先在看一
1: 下有哪些对策。对啊对啊因为刚刚阿格一兄也讲了，就是这边其实今天大概就是收下影线的。嗯，因为开低走高，而且我们盘中在看的时候，关股其实有在动作，上礼拜就有，不然上礼拜不会外资卖成那样，不会只跌那样。对，对没错。那他们买什么？他们就买一些，就台积电啊，或者金融股啊，啊就是把指数护好看。对，疫情不好，心情要好，心情要好呵呵就行情要好，指数要好。对，但是在封关的之后呢，关股也不会动作。对，那。封关完之后才有 f、ED、的一个决策会议，那有十一天可以去发酵，那这十一天里面还包括美股的科技股和一些财报要出来。那当然以去年的成长的状况，今年要再维持这样子比较高的成长，嗯、<哼>比较有困难。是，好，那当然我们后面图会看到，就一些美股的一些个股的样子。那我们比较希望是会是这样子的一个图形嘛？嗯就两段上来，再去找前高，但这个一个依据就会变成是说，一你台积电要能够再往上来走，再来就是金融股也是创新高的，那能够把它都弄,弄上来，再来我们的电子股的一个成长力道，其实到第一季会趋缓，为什么？你二月一定就是工作天数就少嘛，对，那<笑>这整个衍生还有我们。电子股主要的合作伙伴，不管是苹果也好，或者是微软也好，或者说是 AMD 也好，他们也是进入到第一季比较弱的一个营收的一个周期，非旺季的一个状态。对、啊，然后再加上可能资金的一个挪移状况，也是比较不利于行情的一个往多头方向发展。嗯、是，所以我们会比较偏向就是在这边，然后这边还有一个半年线啊。啊，就是会在这边做一个震荡的状况，所以你觉得季线跟半年线某种程度上还是有一定的支撑力的。对，尤其是半年线，因为我们在均线理论里面来讲的话，技术面来讲就是你跌破一条均线，在那边晃晃晃，还就是再去找下一条均线啊,啊那一条均线你碰个两到三次的时候，它就是去找下一个因为它是平均成本的概念。这边在碰碰碰的时候，也就一些大咖者们就已经把货就慢慢走掉。嗯、<哼>那我认同刚刚。就是木阿哥跟阿哥义所讲的，就是说做空不好赚钱啊？为什么？因为你是逆着逆着这个所有大股东，那老板一定不会是让自己的股价往下跌，也会救一下、啊。对，嗯、然后也也会逆着所有的政政府的一个心态，不管是美国的
2: ，人家要选举，股票也不能太乱。嗯嗯
1: 、我们也要选举啊，县市长也是要选啊。是，然后美国其中的选举也要选啊。所以呢。政府其实都希望股价往上走，但是他们的手法跟做法是有差异的。然后看像美国，他们比较偏向就是往下跌下来之后，再来去透过政策啊，或者是哦企业自然的就跌升之后的反弹，然后慢慢再又把往上。啊，那
2: 那是垃圾盘，那那是。啊，我们就是指
1: 数户好看。<笑>那今天盘中的时候，跌的家数八百多家，涨的家数一百多家。
2: 哎、欸，其实这个多空这样一看就很清楚了
1: 。对啊，那这个就是。大家就一个无心恋战，而且低阶没有买盘，那这样的话，其实你说这这三天的情况会更后面两天会更严重，因为外资和内资其实外资内资都放假了，而且年
2: 前大家也有一点这种放弃的心理
1: ，呃<笑><吧>啊，有股的其实已经没有想说爆股或不爆股的问题，就是抱着了，因为套牢了，对
2: ，如果跌成这样子，因为你已了
1: 。不是一根涨停板能够救回来的，基本上你都会抱着过年了。哎啊，有一根涨停板可以解决的问题，就想说那一根这两天会不会出现？对，还是会想卖。<笑>所以说，所以爆股与不不不爆股以及过完年之后的行情哦，开红盘的机会还是有的、哦、未来我们会比较可能的一个预期的状况，会是在这个季线跟半年线之间做一个震荡的一个状况。那指数这样震荡，个股的表现就会差很多。对，有被关股护道的，那它还可以有个多头样子。对，但价差没有出来。嗯那只是一些我们讲去年高成长的一些个股、喔，那今年可能一个没有办法享受高成长，嗯、啊，另外一个它股价机器也高了，那的回落修正就要小心融资维持率好，那
2: 这个白老师跟大家解析也非常清楚了，反正之后台股大概就是在看季线跟半年线。这之间有没有一个好的支撑啊？如果连半年线都跌破的话，<对>这短期的金价要躲掉啊！所以其实如果还在这边震荡的时候，其
1: 实是不是大家的资金水位也是不宜放到太高？对，大概就是在两,两三层。就是如果说我们是以纯股概念来讲的话，变成说、啊、越跌越买，但是你就哎五五 percent 十 percent 这样子慢慢发生荡往下，不、嗯、要一直 all in 啊，对不对？不要去
2: 猜底部、嗯哦、我觉得在股市里面真的不要轻易的去猜测底部在哪里，尤其。今年这个升息的节奏以及缩表的干扰之下，大家其实就算你是存股，啊，买到越便宜的，对以后的报酬率势必也会越好
1: 。没错，没错。好,好，那
2: 我们讲完这个，刚刚白老师跟大家提到，其实选股在这个时候就很重要了。我们就来请教一下白老师，因为白老师我知道你是这个理工科背景的啦。我们今天就跟大家来谈这个 mini LED， 因为最近有观察到法人其实是有在。买这个 Mini LED 主线的哦，<是 S 1> 好，那我们先来看一下 Mini LED 今年的成长率，哎、欸，其实真的不错，因为像平板啊，出货量可以到九百七十万台，这个也是一个很好的数字。那如果在笔电上呢，哎、欸，成长率也更高了，会到一点五倍了、啊，总计会有五百万台。那如果我们从这个市场规模来看，今年是这个二零二二，就落在这个水位，这个水位，这个单位是百万美元嘛，所以你呢，你对应过来哦，大概就是这个八。百万、千万億、亿、八亿美元左右的位置，那明年跟这个后年其实都持续的成长。那这个是 Mini LED 的部分，我们接下来要、嗯、要讲了。哎、啊，有 Mini 就有什么？就有这个 Micro、嗯、哦。那 Micro LED 的这个成长性又更大。我们先不要看数字好了，我们直接看复合成长率。哎、欸，这个年复合的成长率过去啊，你只要两成、三成就已经不得了，拍拍手了。可、嗯、是这个复合成长率到两百零四 percent 因为最新的应用啊 ，micro LED 主要是用在这个家庭剧院啊，跟高阶的商业展示的市场里面哦，所以预期到2026会有45亿的美元，诶 ，2026 会有45亿的美元。那我们看一下，其实2022年只有 5,400 万美元的市场规模，可是到2026会有45亿美元，诶，这个复合成长率 204% 真的是非常高，所以我们现在才特别要请教我们白老师啊。这个 mini LED， 或者是说大家比较没有去涉猎，就是 micro LED。毕竟现在因为它市场比较小嘛，可是展望未来哦，这个成长性非常惊人啊，白老师。嗯、所以这两个族群呢，我们要怎么样
1: 去思考这个投资机会？好，我们来看一下啊、哦，这个就是我们这个背光板的这 L LED 啊、哦，它是有一个成长过程哦。那最开始的这是 LCD， 那那时候就五虎嘛，就有达群创，然后那个彩晶啊、华映啊， LED, 还有。还有那个广广辉哦，啊广辉后来不就被并掉了？对，好<后><对>、哦、OK <对>啊。那那时候呢，是从那个印象馆时代，然后呢要变成了这个平板的一个时代。多加点心，嗯、啊，并<对>这看看看薄好，那那个对比率啊，它是有一个限制，而且呢，它的寿命是这样。后来呢，苹果它是要有非选的一个状况哦。那后,后来它有一个问题，就是说到。OLED 哦，叫 LED 有一个时代呢，它它的寿命是相对来讲也是中等哦。那它的对比率就可以有修正过来。它有一个最重要的问题就是它是自发光，然后 LED 它 LCD 它的差别就是在背光的个部分呢，它会有伤眼的问题。啊，到了 OLED 的时候就会。这个问题就相对是比较低。我也是买
2: OLED 的电视，比较低蓝光。对,对,
1: 对，它就比较低蓝光，对对眼睛的保护是比较好，尤尤其是手机的一个部分。可是到了手机的时候，就会发现一个问题，就是 OLED 它的一个反应时间不够啊、哦。那这是 m i c r o s e n d s 这是秒啊。所以苹果它是要发展的是 micro micro OLED， 可是，在 micro OLED 的时候呢，它遇到一个问题，就是良率。嗯，良率。良率。不够难。难解决。哎<嘿>，哦、那它。他都是找台湾来做做代工的嘛。那台湾代工，台湾台台工厂包括以前的金电，后来不就合合并变成了精彩投控。他们想到的是说，那 micro LED 呢，我良率不够，提升不起来，那我就发展一个中间世代，就叫 mini LED， 啊，它它能够有就是。OLED 的好处就是它的一个成本相对比较低，良率比较高。所以老师，<它>这 Mini OLED 听起来比较是过渡型的产品是是，是，而且是我们台湾厂商自己开发出来的。<笑>好，所以你可以看到它这个成长的一个状况，到到2023年的时候就是成长上来了，这个都是成长上来的哈、哦。那但是呢，随着我们的技术开发进步到能够把这个良率呢改善，改善的时候呢 ，Micro LED 才会是后来的一个。趋势，而且我们看起来有这种后发先至的味道。对，因为前面的时候，它为什么没有这个量？因为大家就是降本求利嘛。你你代工的给我的代工价，但是我良率很差。我做这
2: 些要钱。对啊，路
1: 走路料，所以他会要求，就是说，那我们这个东西，反正你的东，你要求的效果我达到了。先用这个啦 m i n i LED、欸。是啊，哦、好，那它的一个差别就是他们一个巨量转移这个问题。好、哦、，Micro LED 它的一个。巨量转移啊，是它的良率是相对比较差的。比如说，我们台湾现在一般的呃一般的晶圆厂的一个良率大概 99% 就算很高了，那它就代表说做100片的时候会坏一片。对，好，可是这个如果放在这个全彩的 micro LED 面板上面的时候，它代表的是什么？就这一个面板里面，嗯、<哼>它有600万个晶粒，可是呢，它就有6万个晶粒，它是。不發,不发光，对，
2: 老是不发光，一 percent
1: 弄快出来了，是不好？是啊，哦、而在实实战中啊，我们讲那个工厂的一个良率的<笑>概念是这样：这样子的一片里面，它有六个画素没有亮就打掉了
2: 。哎，欸、对，之前如果买那个荧幕，有说
1: 亮点要超过几个<对>亮点，就是不会发光的那个，是。就我们现在黑黑的这边有一个白白的啊这，这这种有有白白的，都有六个，嗯、这个面板就打掉了。那这样的话呢？两率是根本达不到的。对，好、哦，那如果要达到这个呢，那它的一个两利率要的，小数点下四个九，好、哦，那、啊、这个是我们台湾目前的累积的一个晶圆厂是做不到的事情。所以呢，业界我们啊、哦，之之前晶电他们为什么会赔钱，就是赔这个钱啊。嗯、我一直试产就一直做达不到啊。啊那你要我的量，我也根本达不到。好、哦，除非我做更大更大的量，去寻求那百分之一的机会来变成合乎这个规矩。所以。m i n l e d 它就诞生出来。为什么？它在一个基础的量率的上面呢？它到四个九就可以了。好，你的差了这两个小位置，差很多哎、欸。<笑>对，差两個,个位数差。那它成本就直接拉起来了。那效果也是一样的，而且也可以省电，也可以有它的一个反应的秒数、嗯嗯、都可以达得到。好，那这样转移的一个图示就說，就像当这是我们刚刚就是在这个区块呢转换到这里的时候。它会有暗点跟亮点的一个差别。好，那我们要达到这个到这里的时候呢，检测出来，然后呢还能够缺陷修复好、哦，那再反馈回来啊，才能够达到那个亮亮点的一个良率好、哦，那这整个过程哦，目前技术是慢慢在进步啊<是>、哦，一直到今年年底的时候，它 micro LED 它可以有一个明显的一个技术转换。把 Mini LED 取代掉，嗯、可是呢，既有的能够做 Mini LED 的厂商，它<對>也能够做 Micro LED
2: 、啊。所以如果要关注这两个题材的话， Mini LED 的厂商多加关注，其实这样就
1: 对了，對,对不对？好，所以这个可以说是现在正在流行在做的 Mini LED。嗯、好，那未来它就是要走到这里，好，尤其是在大尺寸电视，因为 Mini LED 在。大尺寸的这个区块、啊，嗯，它还是没有办法啊，达到说这整个面板有它的一个基本的亮度啊，然后能够维持到整个哎画面的一个平顺。可是大家
2: 现在需求当然是电视越大越好，是、啊，所以才需要这个 micro LED
1: 。家用的是大寸啊，但是呢，小小的手机的这个区块啊 ，mini LED 已经能够提供到大家想要的、嗯。
2: 感觉了。哎、欸，难怪我们刚刚讲到这个 Mini 有一定的成长，其实就是来自于这个平板啊、笔电，嗯、也是符合这样子一个理论。它尺寸用在比较小的，还有一个就是
1: 在车用显示器上面。好，那另外一个就是大家会期待的一个成长空间，就是在 ARVR， 就是、嗯、宇宙。我们戴上的时候，里面其实要有发光，而且它那个亮度要柔和，而且不伤眼。那无蓝宝石衬底的。发光源呢，<对>它就不会有太多的蓝光伤害。地宝去看后，哎、嗯，实际上对眼睛是比较好。哦、所以呢，在这个这个、这个表预计哦，还是 delay 了一些啊、嗯哦，因为大概是在二零二二年中之后，六月之后，呃、哦，再开始会逐渐的开始量产出来。那第一个会开始去做，会是在苹果这边。好了，那所有的大厂的供应链的一个状况，从品牌就苹果这边哦，这样。直接衍生过来，那晶电已经变成是精彩投控了。那然这这个部分呢，它是等于是最上游端。好，最近精彩也是涨蛮凶的。那、嗯、另外台表科是在做制程跟设备，不管是 Mini LED 或者是 Micro LED， 它的一个设备都还是由这些公司来提供的。它的设备其实没有太大的差别，但差别只是说在良率的一个替换上面，或者在北京的一个切割上面呢，它有一些差别而已。好，那再来就是惠特，哦、啊，啊九元，这个是，啊，这个、下游就是面板的部分是有打。老师，那这
2: 个这个族群这么庞大的情况之下，你自己觉得你会优先关注
1: 的类股在哪一个分类？我想，因为金店啊，今天跟龙达合并就变成彩金彩嘛，啊、哦，那他们就有个状状况就是，之前啊，那量力提升不起来，对，没错，所以今天大赔钱。然后龙达也赔钱，所以他们来合并起来。合并起来之后，因为现在转换过来，良率提升了，啊、嗯、量也开始出来，就变成赚钱了。所以呢，这个上游的部分会比下游好赚钱。为什么？它是量一直一直能够卖出去的，嗯、而这些设备呢，安装好之后 ，set 好之后，大概就是一趟,趟就,就比较一
2: 次性的这个盈余啦。对,对,对，没
1: 错。然后再包括这个检测的部分呢，它等于是赚代工钱。我们刚刚看到这个图没有？它检测就是。帮忙做这一块的，看有沒有没有一些问题的发生，就那个要检测员在看,看<笑>哦，六个亮点打掉这样的概念，听起来是蛮辛苦的。辛苦钱哦，辛苦钱啊，当然有机器设备检测，但是如果说上游这个整个都。他自己的良率都已经有,有把握的时候，检测的钱是不是越来越少赚、嗯？是没错、嗯，所以这些图我们我们觉得是上游会比下游好。OK， 所以如果对这个
2: Mini LED 或 Micro LED 这个产业有兴趣的朋友，白老师也推荐大家去锁定 LED 镜片这个晶彩集团去多加一个关注啦。好，那我们就谢谢白老师来帮我们做解析啦。<是>那 Mini LED 跟 Micro LED， 我想也是大家一个可以放在自己。内心的一个族群啊，当你看到，例如说像精彩、云宇开始在往上走，哦，开始放量的时候，你就知道，哎、欸，这个良率获得解决，在搭配这个市场趋势确实是没有问题的情况之下，那那个时候我想就是一个比较好的时间点啊。好，那接下来呢，延续的这个话题，我们就要来请教木豪哥了。木豪哥，那在讲到这个 Mini LED 或 Micro LED， 就不能不提到的就是面板啊。对，那面板其实，在去年。哎，很多投资朋友应该手上都有或多或少都有投资啊。那面板这一块呢？我们目前这个时间点该怎么去做后续的观察？
3: 好，那当然，因为面板的这个报价还是在跌啦。哈、哦，所以说呢，面板本身呃相关的上市公司的压力会是比较大一点哈、哦。我们来看一下报价、哦、那这个面板的报价呢？三星在今年六月啊，它要退出 LCD， 这是一个对友达群创彩彩晶来讲好消息。<理>整个最主要是友达群创，最主要来讲是一个好消息因为三星已经确定哦，终于是这个要退出 LCD 了那原本呢，它是预计在今年底哦，这个要停产。那现在目前会提早到这个六月，因为它要把呃原来的这个产线改为去做这个 OLED 的这个生产所以说呢，它的订单哦，反而可能会转向友达跟群创，还有入场啊，主要是京东方。对，哦，大家可以看到这个。呃，其实，在1月下旬呢、哦，这个面板的报价哈、哦，其实已经是开始看到不跌的状况。尤其是各位看到这个43寸跟32寸哦，它只有跌一块美金啊，几乎没有什么跌。对，但是大尺寸的部分， 6 5寸跟55五寸还是有比较明显的下跌啊、哦，尤其是65寸的部分。还有呢，我们可以看到像笔呃这个 IT 相关的面板啊、哦，它其实跌势也还蛮明显的啊、哦，比如说像笔电啊。哦，这个十四寸、十一点六寸的话，大家都还跌两块美金、哦。所以你会发现哦，其实四十三寸跟三十二寸可能会率先止跌。对，哦，甚至它的报价有可能会回升哦。哦，那接下来我觉得就是大尺寸的部分，六十五寸、五十五寸，哦，也有可能会这个渐渐跌势会趋缓。哦，所以看起来从去年七月这一波面板价格的下跌，应该已经到尾声了。最快的时间可能差不多了。差不多了。好、哦，所以说在。伴随着这个三星要退出 LCD 啊，我觉得面板应该今年上半年报价有机会止稳啊、嗯<哼>哦，那甚至可能会出现<是>、呃、个别尺寸面板价格的回升。但是大家不要忘了，这个面板价格的回升哦，报价回升不代表说啊，哦这个、所有公司都能赚更多的钱哈，因为必定你还是要去看它的产品组合调整哦。比如说呃友达、群创、彩金这三家里面，友达状况是最好，
2: 友达是最好，<对>为什么
3: 呢？因为你可以看到它的营收的部分哈，同样是做面板，对不对？友达去年十二月营收三百一七点七亿，较十一月它还增加了这个将近三倍，还是月增的哦。对，而且它也是年增哦，年增十帕。它第四季的合并营收九百三十亿，好、哦，季减了六点一帕，好、哦，然后呢，减幅是不到一成，这也优于法人的预估。是，那跟二零二零年第四季相比哦，这个是呃季比成长了百分之十五点五。那累计去年全年的营收三千七百零六亿，大幅增长了三十六点八帕。也就是说，虽然说第去年第四季啊，整季的营收有季减，但它十二月已经开，它十二月的营收已经开始出现月增了哦，所以它的这个营收的整个第四季的这个下滑已经开始渐渐见到趋缓。那友达为什么会是呃这样的一个状况呢？是因为它的产品组合调整是比较好的哈。那你看群创就比较不好哈，因为看到它营收的部分啊，它十一月是继续月减。而且比去年同期也出现了这个年比的衰退。好、哦，那这个，所以你说从这个群创的营收可以看到，它确实就是比强弱之
2: 分就在这里显现。
3: 那彩晶的部分呢？好、哦，它是月增 1.3 三但是是年减24四帕、哦。所以年比的话，它出现大减。那第四季的合并营收年减也是达到2十二十而且它季减是十三，幅度都还蛮大的。好、哦，所以说你会发现，哎。这三档股票哈，都同同样都跌破季季线啊，但群呃彩晶没有跌破季线啊，但友达跟群创都跌破季线。好，那如果说各位对面板有兴趣的话呢，那你刚应该从这个基本面来出发，那你应该这个挑选就不难了啊，对不对、嗯？看起来友达是比群创还要好。相对啦，就是说至少在基本面在营收上面，我们看到友达是在产品组合调整上面是比较好的。对，那群呃彩晶的部分，各位可以看到它是。没有触碰到季线，它相对股价比较强势一点，哦、所以呃，彩金我觉得它比较基本，呃，技术面上面它是看起来比较强，强但是基本面的话，我个人是觉得友达在三家公司里面看起来是相对比较突出的、嗯
2: 。如果以这个股价跟这个价值面的对比来看，目前友达似乎是比较值得去追踪的。嗯、没错
3: ，好、哦，所以说大概这个就是我对面板整个看看法。那我觉得。基本上呢，这个友达来讲，去年的 EPS 应该六块没有问题，甚至有可能会挑战七块，那
2: 也是蛮高的。对，所以说现
3: 在的股价来说，如果以它现在目前的股价，各位看到哈、哦，它的股价才在这个二十一块附近哈、哦，所以如果说以七块的，如果我高标七块的 EPS 来看，它它的,的本一比才三倍，<笑>最好<低>、哦。那如果说友达配息率达到百分之六十好了，哦，它至少七块也可以配个四块，哦，所以说。我觉得股价在跌基本上它就会有一个价值的、价值的浮现，会有直率的保护。对，直利率保护价值的浮现，而且因为友达它其实现在目前在做这个整个公司的转型哈，那它往这个垂直转型跟水平转型，个人我个人看到是还蛮成功的。嗯、<哼>所以我觉得长期而言，友达这家公司哦，有可能会去脱离掉一个景气循环，所以面板产业这种景气循环好坏年的这样子状况，长期这家公司我觉得它。的竞争力是慢慢在浮现。
2: 好，那谢谢木华哥帮我们做面板的解析啊。所以友达大家可以多加去留意，毕竟以前面板股就是营运大起大落嘛。<對 S 1> 那现在透过整合以及这个三星啊，今年又要退出，哎、欸，少了一个这个巨大的韩国对手。那我想，对于这个产业来说是比较健康的啦。好、哦，那。展望今年一些新的产业呢，就不得不提到这个储能啊。哦，之前阿格里有跟大家分享储能的 ETF 嘛，那大家反应也非常热烈。今天我们特别来请教一下木豪哥，我们就是从台积电扩大采用这个锂铁电池来看啊。哦，台积电呢之前这个不断电系统 UPS 就有采用这磷酸锂铁电池，那现在这个磷酸锂铁电池的应用呢，也要放到高效能运算的电脑机房里面啊。所以从这里的这个角度来看，哎、嗯，储能确实是今年大家可以多加留意的哦。所以莫老哥，关于储能这一块，投资朋友
3: 毕竟比较不熟，那我们该怎么样观察？好，磷酸锂铁电池跟一般我们讲锂电池哦，这个所谓锂三元电池到底有什么样不同、哦？哈，就磷酸锂铁电池它其实它有它的优点，但它也有它的缺点。是，啊、那锂电池同样有它的优点，也有它的缺点。哦，比如说我们讲说磷酸锂铁电池它的缺点就是它的它的体积会比较大。哦，那另外呢，它的这个呃，初始的效能、启动的效能会比较差，它就是比较慢哦，就不像那个锂电池哇，这个你看那个呃电动车加速很快，对不对？就是因为那个是那个电动马达、锂电池的关系哈、哦，所以它的那个呃开动的这个效能会功率蛮大，对，功率效能会比较强。哦，所以说磷酸锂铁,铁电池它另外一个优点，它就我们刚,刚。刚讲说，哎，看起来有那个缺点，对不对？但它有一个非常好的优点，哎，优点是什么？就是它安全性非常的高啊，比较稳定。对，哦、它稳定，安全性非常高。大家要知道，其实锂三元电池其实是相对有一定危险性，会是会爆炸的。哎，如果说这个锂电、李呃呃锂三元的电池如果燃烧爆炸的话，是完全没有办法扑灭的。你完全没有办法扑灭对你任何东西，什么化学扑灭都没有用。你要等它烧烧到干干净净。那如果在电动车上这样？万一出车祸，所以看到电动车烧到最后都剩下车架。哦，那个不是说消防队不不去扑救，消防队有扑救，他怎么浇水，他、欸、怎么用，他、嗯、怎,怎么用化学灌注都没有用，他一定会烧到最后干干净净，烧到没有为止。所以那个、嗯、那个那个一旦是过热啊，或者是说呃阻隔阻隔安全性不够的话，那个爆炸起来是很恐怖的、哦嗯、所以说这个是它的这个危险。因为台积电，你想看。它能爆炸吗？不行，不能爆炸。它,它的安全性一定是考量第一，所以为什么它要采用这个磷酸锂铁电池，其实就不意外了哈。你看到那种电动巴士哈，其实它用的这个电池也都是磷酸锂铁电池，因为电动巴士它其实不在乎那个体积大，嗯，对它也不在乎那个冲力嘛，好，它就安全性嘛，对不对？所以这个就是为什么这个特斯拉也要开始改改用磷酸锂铁电池，在它的电动车上面也是这样子了哈，比较安全，对，比较安全了哈。那磷酸锂铁电池当然。我们看到现在目前专利数最多的是利凯 KY， 好、哦，利凯 KY 这家公司它经过减资之后其他股价最近表示还蛮强势的。它的去年营收是很明显的增温哦，去年营收第四季有一点三七亿、哦，升到去年全年最高，而且季增大概差不多一倍哦，
2: 颇有加速度的，而且带
3: 动了去年的营收是倍翻的哈、哦。那它的这个去年十二月合并营收就五千六百五十五十六亿哈、哦，较去年全年同期成长了三倍。好，月增也达到百分之二十，那第四季的营收一点三七亿，哦，季增是差不多一倍多，哈、哦，所以营收它有出现逐季向上，而且去年第四季营运有要升的状况，所以说呢，利凯 KY 它的这个呃，经过减值之后啊，打呆之后啊，它整个看起来它的它的这个呃绩效是有在出来，但是我还是要提醒大家，毕竟它还是亏损的公司，嗯、<哼>因为它去年十二月自己还是亏损，哦，可是你会发现，哎、欸。它的股价似乎都是维持在一个月线的一个情况，相较于大盘来说相较对大盘来讲，很多这是它的一个呃减资的一个过程所以说大家发现，哎，这家公司呢，市场就是说为什么点名是台积电？所谓磷酸铁电池的概念股是这样子。那这个是、呃、在磷酸铁电池的部分。另外，我另外我觉得今年还可以再注意所谓新能源。好，因为刚阿格里有谈到，其实储能很重要。储能其实不是只有台积电、呃、要储能。所有的这种呃，所所有的产业都都要往这个储能去发展。然後没错<錯>，呃，往储能发展，像台泥啦、台达化这些大公司，他们都看到储能的商机。那基本上储能是因为将来是绿绿电的关系，绿电你发完电之后，如果你不能存起来，那个电就跑掉啊。对，哦，它不是一个稳定的供电，才能并入电网里面。对，哦、那所以说，我觉得有一家新到新贵的公司，大家可以。可以再研究一下，就是云豹能源。好，大家发现、哎、这个公司的这个名字很好像是那个台湾的、哦、台湾的稀有动物，对不对？好<笑>、哦，事实上它是一个蛮本土化的公司。啊、哦，公司的老板也很有名啊，叫赖静玲。哈、哦，他女儿是这个立委，叫陈品赖品。平平哦，大家这样就知道了。嘿，<笑>那那个它的合并营收哈、哦、是 21.5 亿，年增了 9.19。九创下历史新高。好夸张，我这年增率。去对是去年的营收好<笑>、哦，那去年上半年每股盈余它其实只有赚钱哦，一块多。哦，那从去年它的营收比重来看，它最主要还是做太阳发电，哦，太阳光发电，哦，它的它太阳光发电的这个发电量也还不小，哦，另外它做出能也做了12趴占营收，还有做水水水资源的处理，哦，所以这家公司它其实就是在做一个新能源的一个、呃、未来的铺陈跟发展，哈、嗯哦，那才刚刚挂新呃呃新贵三天了、啊，哈、哦，它的股价第一天挂牌时候冲到过 105， 五，它的挂牌价是70。哦，那第一天有冲到过 105， 然后压回，那因为大盘不好，所以它就顺势压回。是，那我倒是觉得这家公司，因为它毕竟已经开始在赚钱，呃，然后呢，它也进入到台湾一个新的产业发展机会啊，倒是大家可以再去研究一下，大家可以纳入口
2: 袋名单啊，未来等它，比如说跌到更低，或者是即将要转上市柜的时候。大家就可以在第一时间对这家公司有所了解了。好，那我们现在木华哥帮我们解析关于在除能方面啊，确实是今年大家可以多加研究的一个商机哦。好，那展望呢，农历年后我们距离封关也只有两天了、啊。今天的节目也告诉你，哎，在之前我们就提醒大家，其实有时候你看指数是会失真的，我们要详细去看这个成分股啊，到底最近到底涨什么样子。例如说那斯达克在之前就已经跟大家讲，三分之一的股票都从五十二周高点。到腰斩了，所以在这样的情况下，你就对风险的认知会有一个预测了、啊。那现在台股的大跌，我们现在在跟大家讲这个也算马后炮了，对不对？但是我们之前就讲了、啊，所以在今天这集的节目中，我们特别拉出来这个新的产业，因为在股市今年比较震荡的情况下，并不代表所有的产业啊，所有的类股都会不好。因此，今天跟你提 Mini LED、Micro LED， 拜老师从产业面来跟你做一个解析。那木华哥也从储能商机来跟你说，哎、欸，其实不同的这个锂电池，三元锂跟磷酸锂铁，它的特性的不同，那你根据这个特性的不同，找到不同应用之后，自然就知道相关的公司哪一些是比较未来性的啦。好，那今天节目，相信大家都收获的非常多。那如果你喜欢阿格利的投资最给力的话，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅投资最给力。我们下期再见喽，拜拜。嗨，所有投资最给力的粉丝们，<笑>大
0: 家新年好，新年快乐！我是古怪教授谢承燕。首先呢，谢谢大家去年整年度的支持与爱护，也让我们成长茁壮。在新的一年虎年啊，要先祝大家虎虎生风啊！更重要的是虎虎离门。但是我不晓得我的眼角有一个余光，有一个人好像很臭屁，哎呦，员外吗？啊，你几把侠？啊啊，你几把侠？发红包，发红包啊！啊，对，我知道。去年标股大师每一档股票都标标标，赚不少，所以我可以。阿伯教授，你你净值包啦，才一包。你为人不像一向很害怕。哈哈哈哈哈！公鸡，公鸡对不？那今麦主要来看红宝，不要小看我们的红宝好不好？哦，听阿咧，口气这么大哈，结果几万块，这是红诶呢，过年要见的红。见红，但是一百块也未免太……不要小看一百块好不好？难不难不成要把它看成一万块吗？你要把一百一百块是有可能变一万？怎么说？订阅我的频道，加入这个会员，订阅<閱>，好不<吧>好？一百块小编会很开心，有可能发挥成一万块的这个效益哦。对，那妖股大师、欸、过年也跟大家讲几句话嘛。好了，新春哦、喔，希望各位好朋友们哦、喔，过去的一年哦、喔，无论你赚了多少，新的一年虎年行大运，要如虎添翼，虎虎生功，虎啸龙。银是银藏的银，不不，银钱银钱的银，哎钱的银，哎哎呀，哎呀，哎的还是一百万，直接变一百万的效益了。你有没有每天每一集认真看？哎，这个非常重要。好了，最后我们一起跟大家拜个年了哈，祝新春如意，恭喜发财。拜拜